0: UP Podcast Zukunft Die Fachkräftesituation auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist extrem angespannt, erst recht in den Gesundheits- und Therapieberufen. Woher die Therapeutinnen und Therapeuten nehmen, um der gestiegenen Nachfrage an Therapie gerecht zu werden? Vielleicht aus dem Ausland? Mit dem jetzt beschlossenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es eine echte Alternative in Sachen Mitarbeiter-Recruiting, meint Buchner Justiziarin Laura Albrecht. Im Podcast spricht sie mit OP-Herausgeber Ralf Buchner über die Chancen, die sich durch das Gesetz für Therapiepraxen ergeben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Ralf Buchner und möchte mich heute mit dem Thema beschäftigen, wie man Fachkräfte aus dem Ausland in die Heilmittelpraxis bekommt. Und dazu hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mir Rede und Antwort zu stehen, Laura Albrecht. Hallo Laura. Hallo Ralf. Und Laura ist Rechtsanwältin. Und die Frage ist, warum kann jemand aus einem anderen Land nicht einfach nach Deutschland kommen und in meiner Praxis arbeiten?
2: Das hat mehrere Gründe. Da muss man einmal danach differenzieren, ob wir dabei von einem EU-Staat reden oder von einem Drittstaat.
1: Okay. Also nehmen wir mal, fangen wir mal was Einfachem an. EU-Staat. Ein französischer Physiotherapeut möchte gerne in Deutschland arbeiten. Kann ich ihn einstellen?
2: Ja, ist immer eine gute juristische Antwort. Ne? Also da wir jetzt ja über einen EU-Mitgliedstaat reden, fällt schon mal ähm, die Aufenthaltsgenehmigung weg. Also der Einreisefaktor ist nicht mehr der begrenzende Faktor. Der begrenzende Faktor ist jetzt die Anerkennung des Berufsabschlusses.
1: Ist das ein Problem, Franzosen?
2: Das ist insofern ein Problem, dass äh, Physiotherapeuten und auch alle anderen Berufsgruppen unter den Heilmittelerbringern sind reglementierte Berufe in Deutschland. Das heißt, äh, ich muss erstmal den Zugang zu dieser Berufserlaubnis erlangen über eine Ausbildung und eine Prüfung und darf dann auch erst hier arbeiten wenn das eben anerkannt ist.
1: Okay, bei den Holländern ist es offensichtlich anerkannt, weil Nordrhein-Westfalen ist geflutet von holländischen Fachkräften. Die kommen alle über die Grenze und fahren dann vor und zurück. Ich vermute mal, dass bei den EU-Staaten das relativ klar ist, welche ohne Probleme hier arbeiten dürfen und wen, wer nicht. Das ist ja wahrscheinlich Standard, oder?
2: Ja, genau. Da ist, äh, spielt uns das EU-Recht in der Tat mal in die Taschen. Und mittlerweile sind alle ähm, physiotherapie ähm, und auch die, die übrigen ähm, Heilmittelerbringerberufe aus, aus EU-Mitgliedstaaten in Deutschland anerkannt und auch noch aus den ähm, Staaten ähm, Norwegen, Island, Schweiz und Lichtstein. Die, die sind auch noch anerkannt. Diese
1: Assoziierten, die, wo man immer denkt, die gehören dazu, die aber gar nicht dazu gehören. Ne?
2: Dazu muss man aber sagen, ganz so einfach ist es dann auch doch nicht. Die sind nicht anerkannt, die sind anerkennungsfähig. Das heißt, einen Antrag auf Anerkennung muss ich trotzdem noch stellen.
1: Mhm. Und wie lange dauert so ein Antrag?
2: Bis maximal drei Monate.
1: Okay, braucht man schon Zeit. Aber okay. schneller als ein Haus zu bauen oder eine Baugenehmigung. Okay, das ist ja schon mal was. Also, wir halten fest, aus, aus EU-Ländern also EU kann ich Leute reinholen, das ist geklärt. Ich habe die assoziierten, da muss ich einen Antrag stellen. Das heißt, bei den Leuten, die aus EU-Ländern kommen, muss ich keinen Antrag stellen?
2: Die müssen auch einen Antrag stellen, aber da heißt es eben, die sind anerkennungsfähig. Das ähm, bedeutet, da ist, muss eher das, das Gegenteil äh, belegt werden aus ähm, Behördensicht. Also da geht es nicht darum, dass tatsächlich festgestellt werden muss, kann die Anerkennung zu 100 Prozent erfüllt werden, sondern eher äh, gibt es vielleicht noch Defizite. Das heißt, man geht grundsätzlich erstmal davon aus, es ist anerkennungsfähig und dann kann im Individualfall nochmal eine Nachprüfung erfolgen.
1: Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, die Weißlast umkehrt liegt bei der Behörde, bei EU-Ländern. Genau. Okay, gut. ja, so, also Gut zu wissen. Dann habe ich jetzt Leute, die außerhalb der EU kommen. Wie läuft denn das? Welches Land möchtest du gerne nehmen? Wir,
2: wir können das einfach...
1: Äh, Mexiko?
2: Ja, Okay. beispielsweise.
1: Mexiko, ja. Okay, also ich habe eine Physiotherapeutin aus Mexiko und die möchte bei mir arbeiten. Was läuft jetzt?
2: Ja, jetzt spielt uns eben ähm, das neue Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung in die Taschen und es ist so, früher war es so, da musste dieser Anerkennungsantrag vor Einreise nach Deutschland gestellt werden. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, die kann erstmal einreisen und dann wird der Antrag gestellt.
1: Das heißt, die kann mit einem Touristen wie so ganz normal als Tourist hier reinkommen?
2: Nicht ganz, die hat es tatsächlich noch besser. Mhm. Es ist Es nämlich höchstwahrscheinlich, dass wenn wir jetzt von Mexiko reden, ohne mhm. dass ich es ganz genau weiß, mhm. aber in den meisten lateinamerikanischen Ländern ist es so. Da wird die, wir gehen davon aus, sie ist Physiotherapeutin, mhm. dann hat sie das studiert. Dann mhm. hat sie einen Hochschulabschluss, der in dem jeweiligen Land anerkannt ist und damit gilt sie hier als Fachkraft. Mhm. Und damit hat sie die Chance, hier die blaue Karte EU, so heißt das, zu bekommen.
1: Mhm.
2: Und dann kann sie darüber einreisen. Ihr Aufenthalt ist auf drei Jahre befristet und vielleicht wenn ich sie jetzt äh, hier schon anwerbe und kann mit ihren Arbeitsvertrag schließen. Wir gehen nachher vielleicht auch noch mal darauf ein, wie ich äh, so einen Partner mhm. finden kann. Dann äh, schließt sie, wie gesagt, mit mir schon mal einen Arbeitsvertrag, kommt hierher und hat hier sogar schon eine vorübergehende Arbeitserlaubnis, neben ihrer Anerkennung herzuarbeiten.
1: Also okay, also heißt diese blaue, diese blaue Karte ist das, was man als Green Card in Amerika kennt, in den Vereinigten Staaten. Ne?
2: So ist es. Die ist total begehrt. Das ist äh, jetzt so der, der begehrteste Titel, den ich äh, den ich derzeit so haben kann.
1: Aus dem Ausland. Ähm, also das heißt, blaue Karten sind begehrt. Das heißt, äh, wenn ich, ich gucke, ob es eine Blue Card gibt für denjenigen, den ich aus Lateinamerika beispielsweise reinholen will... Muss man diese Karte irgendwo beantragen oder holen oder ist das eine Karte, die ich kriege und jemandem gebe, damit er dann sagen kann, guten Tag, ich darf hier rein? Oder ja, es
2: ist tatsächlich so, dass das ein Dokument ist, was ich auch in die Hand nehmen kann, was mhm. es auch so analog quasi gibt. Und das kann beantragt werden ähm, schon von hier aus, wenn diese Partnerschaft sozusagen ähm, zustande kommt. Das geht auch weitaus schneller, dieser Vorgang, als die drei Monate, mhm. ähm, damit dann das Anerkennungsprozedere im Nachgang eben auch schnell ablaufen kann.
1: Das würde ja bedeuten, dass ich eine Mexikanerin oder eine mexikanische Heilmittelerbringerin schneller hier reinbekomme als einen norwegischen Heilmittelerbringer.
2: Nein, mm, denn der norwegische Heilmittelerbringer, der könnte ja tatsächlich direkt einreisen. Wir haben eine Freizügigkeit, dass der zumindest seinen Aufenthalt frei wählen kann, allerdings keine Berufsfreizügigkeit. Also ah, okay. der wäre schon noch schneller hier. Mhm. Wer dann tatsächlich derjenige ist, der schneller an den Start gehen kann sozusagen, das hängt dann tatsächlich von den individuellen Kenntnissen ab.
1: Okay, also nehmen wir jetzt, wir haben eine Mexikanerin, die als Physiotherapeutin ausgebildet ist und die zu uns kommen will, in unsere Praxis kommen will. Wer beantragt jetzt diese blaue Karte, die Mexikanerin in Mexiko oder ich in Deutschland und schicke rüber?
2: Die Mexikanerin kann die tatsächlich beantragen oder sollte sie beantragen. Mhm. Sie ist, die, ist, ist der Ansteller, äh, Antragsteller dafür.
1: Das macht man bei der deutschen Botschaft dann oder Konsulat oder wie?
2: Ja, da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte im Ausland ist vor allen Dingen die Seite Make it in Germany. Das ist ähm, das Portal der, des Bundes für Fachkräfte, die derzeit noch im Ausland leben und eben Erwerbseinreise nach Deutschland begehren.
1: Okay, packen wir in die Shownotes. Make it in Germany.de oder wie? Ja, genau. Ja, okay, alles klar. Make it in Germany. Ja, ich glaube, da, da brauchen wir eigentlich ganz viele, die sich da melden. Das heißt, ich kann diesen Link weitergeben an potenzielle Interessenten und die können dann die wissen dann, wie das geht. Und ich kann mich selbst da auch informieren, was die Rahmenbedingungen sind. Ist das eine gute Seite? Erklärt die das vernünftig? Also
2: ich finde die wirklich gut. Die mhm. haben auch telefonische Beratungsangebote in verschiedensten Sprachen. Die haben auch immer mal wieder verschiedene Förderungsmöglichkeiten für Arbeitgeber in Deutschland. Denn eine Hauptfrage ist ja auch, wie finde ich denn jetzt als Praxisleiterin in Deutschland überhaupt so einen Partner, so einen Anerkennungspartner oder jemanden, der sich überhaupt auf eine Stelle bewerben möchte bei mir. Das ist ja ah. eine gewisse räumliche Distanz. Wie trete ich denn überhaupt mit denen in, in Kommunikation?
1: Ja, stimmt. Es ist ja schon schwierig, innerhalb von Deutschland Fachkräfte zu finden. Wie finde ich jetzt Fachkräfte im Ausland? Das ist ja noch viel schwieriger. Wie finde ich denn Fachkräfte im Ausland? Hast du eine Idee?
2: Einerseits gibt es gewerbliche Recruiter, die sich darauf spezialisieren, auf ausländische Fachkräfte im Gesundheitsbereich, mhm. um Headhunter-Firmen, die dann tatsächlich in dem jeweiligen Land auch vor Ort sind. Gerade in den lateinamerikanischen Ländern ist es so, dass, dass es dort ja weitestgehend komplett akademisiert ist und diese Firmen, die begeben sich an die Hochschulen und werben da tatsächlich Leute ab. Das hat natürlich immer den Nachteil, dass man dafür zahlen muss. Das ist schon ein erhebliches Geld.
1: Was kosten sowas? Oh,
2: das kann ich schwer sagen. Mhm. Also die nehmen ja tatsächlich Honorarleistungen für, für Zeiten oder für Vorschläge ah, okay. und das ist ganz unterschiedlich, aber also schon im erheblichen Rahmen. Ja,
1: also Headhunter in Deutschland, wenn ich jetzt einen Headhunter, äh, um jetzt einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu suchen, bin ich mindestens bei drei Monatslöhnen dabei?
2: Ja, wahrscheinlich schon, genau. Ja.
1: Na gut, okay, dann haben wir die Einordnung. Das heißt, die muss auch eine Zeit lang bei mir arbeiten, damit ich das Geld wieder reinverdiene. Ne?
2: Genau, und ich muss dann ja auch noch drauf rechnen, dass drei Monate die Anerkennung auch noch dauert. Und ja. da können die Leute mir schon beschäftigt sein. Man muss natürlich beachten, die können mir im Prinzip nur assistieren zur Hand gehen, denn die haben ja keine GKV-Zulassung.
1: Äh, das ist das Problem. Die müssen zugelassen sein, bevor sie im GKV-Kontext arbeiten können.
2: Erst kommt die Berufszulassung und dann dementsprechend auch erst die GKV-Zulassung.
1: Kann ich Privatpatienten schon behandeln lassen von den Kolleginnen aus dem Ausland?
2: Dadurch, dass die keine Berufserlaubnis in Deutschland haben. Das ah, ist ja ein reglementierter Beruf. Ah, okay. Können die leider mir nur assistieren zur Hand gehen.
1: Aber das ist ja sinnlos.
2: Man muss eben das, die bittere Pille schlucken, dass es einen gewissen Zeitraum gibt, den man da überbrücken muss. Aber dafür lohnt sich das dann auch.
1: Aber kann die nicht so lange in, in, in Mexiko bleiben? Kommt sie erst drüber, wenn es soweit ist? Also ich muss sie ja bezahlen und beschäftigen und Unterkunft und so weiter. Und eigentlich kann ich mit ihr keine Einnahmen erzielen. Das rechnet sich ja gar nicht.
2: Die Möglichkeit besteht natürlich nach wie vor, das war ja das alte Prozedere, ja. dass die Fachkräfte in dem Heimatland bleiben. Allerdings mhm. ist es ja ganz klar, mit unseren ähm, noch nicht toll digitalisierten Behörden, ist nicht alles in einem elektronischen Verfahren möglich. Es ist teilweise, es ist gesetzlich erlaubt, ein elektronisches Verfahren durchzuziehen. Mhm. Aber die Realität sieht da leider anders aus.
1: Das heißt, dass es nicht irgendwie, also diese Make-it-in-Germany-Geschichte sorgt nicht dafür, dass das durchdigitalisiert wird und alles elektronisch läuft, sondern bei wem hängt denn das? Wer muss denn solche Entscheidungen treffen, eine Anerkennung? Die einzelnen Länder, die Gesundheitsämter oder wer, wer entscheidet sowas? Ordnungsämter?
2: Die Landesämter für berufliche Bildung sind dafür zuständig, das Anerkennungsverfahren. Ach du grüne neue Landesämter, das hört sich immer
1: nach, nach Papier und Stempel an. und
2: Ja genau, die Qualität ist einfach total unterschiedlich. Also in Metropolregionen, da mag das schon gut klappen. Wie gesagt, gesetzlich ist es auch so vorgesehen, dass das Verfahren elektronisch durchgeführt werden kann. Aber man muss eben auch so ein bisschen den menschlichen Aspekt mit einbeziehen. Jemand, der hier ist, der mich kennenlernt als Arbeitgeber, der wird auch anders äh, integriert werden können. Das ist mhm. der soziale Aspekt, der da auch mit reinspielt.
1: Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit diesen Landesämtern oder ihr macht gute oder schlechte Erfahrungen, lasst uns teilhaben, schreibt uns das nochmal. Meine E-Mail-Adresse ist ralf.buchner.de und ich freue mich über Rückmeldungen dazu. Dann können wir mal eine Liste machen. Welche, welche Ämter machen das gut, welche machen das nicht so gut. Das ist ja auch hilfreich für alle anderen, dass sie wissen, dass sie in der Gegend sind, wo man sowas gut machen kann. Wahrscheinlich wissen aber auch die Vermittler, wo das gut funktioniert und wo es nicht gut funktioniert. Ne?
2: Das denke ich auch. Aber... Das ist noch wichtig. Ich muss mich auch nicht an einen gewerblichen oder kommerziellen Vermittler halten. Mhm. Denn wenn man mal auf diese besagte Internetseite Make-it-in-Germany schaut, mhm. haben die auch viele Querverweise zu vorübergehenden Förderungen oder dauerhaften Institutionen. Es gibt zum Beispiel den Europäischen Sozialfonds und da gibt es immer wieder Möglichkeiten, entweder kostenneutral im Ausland Stellenangebote zu veröffentlichen an den Schulen, an den Hochschulen. Und das kostet dann für mich eben nur eine Verarbeitungsgebühr, weil da niemand äh, mit Gewinnbetreibungsinteresse dahinter steht. Oder eben auch einfach solche Börsen, die Kontakte zulassen. Mhm. Und was jetzt auch noch neu ist, das neue Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, sieht ja drei Säulen vor. Das ist jetzt einmal die Fachkräftesäule, die superqualifizierten qualifizierten Hochschulabsolventen. Dann ist das die Erfahrungssäule mit denen die sich hervorgetan haben, dass sie mindestens zwei Jahre in ihrem Beruf im Ausland gearbeitet haben. Und als drittes, das ist wohl die ja, bisher am kritisch gesehenste Säule, die Chancensäule. Auch die, die kein festes Angebot auf dem Arbeitsplatz haben oder bisher als Fachkraft gelten, haben die Möglichkeit, befristet nach Deutschland einzureisen und an einem Punktesystem zu haben. Das ist für das europäische Einwanderungsrecht total neu bisher.
1: Wir kennen Punktesysteme aus Kanada, wenn ich mich erinnere. Da gibt so es Punktesystem auch. Da muss man sich korrekt verhalten, dann kriegt man Punkte. Und wenn man genug Punkte hat, dann darf man da bleiben. Ne? Also um, es ist jetzt die vereinfachte Version.
2: So wird es hier auch sein. Und dann gibt es wieder eine Karte. Diesmal ist es nicht die blaue Karte, es ist die Chancenkarte. Ach, da kann man ja auch schon viel, viel hinein interpretieren in diesen Begriff. Okay. Man merkt, also es, es wird nach wie vor auch gerne an, an Kärtchen festgehalten, die so händisch sich auch anfassen lassen und ausgegeben werden können. Was halt für Heimittlerbringer der Vorteil ist, das bringt halt wieder einen Pool an Leuten nach Deutschland, die ich vielleicht noch gar nicht kennengelernt habe, zu denen ich noch keinen Kontakt geknüpft habe, als sie noch im Ausland waren, aber die sich hier befinden und die das Delta an Bewerbern ähm, für meine offenen Stellen Vergrößern.
1: Okay. Das heißt, Make it in Germany ist schon die richtige Seite, auf die man geht, um all solche Sachen sich genauer anzugucken und ähm, du sagst, man versteht das, das ist ja auch ganz gut. Also nehme ich jetzt an, ich habe jemanden gefunden, also nehmen wir wieder die Kollegin in Mexiko, die da gut ausgebildet, akademisch ausgebildet nach Deutschland kommt, die hat eine blaue Karte gekommen und alles ist okay, jetzt kommt sie. Wie weit muss man sich denn, also ich, also ich wäre jetzt unsicher, muss ich mich kümmern, muss ich mich nicht kümmern, fangen wir mit der Sprache mal an, muss die Deutsch können?
2: Ja, die haben in aller Regel ein B2 Niveau, um herkommen zu können und damit ist zumindest sprachlich die Grundlage gelegt.
1: Okay, B2, was ist denn das?
2: Bei denen fehlt, glaube ich, so ein bisschen dieses Fachsprachenniveau, aber es reicht, um, um sich eben hier vernünftig zu verständigen. Also mhm. das ist dann niemand, dem die deutsche Sprache komplett äh, fremd ist, mit dem ist also eine Alltagskonversation zu
1: führen. Aber es darf schon, man darf schon hören, dass er woanders herkommt. Ja, genau. Also, es darf radebrechend sein, ja. Okay, danke. ist das für die Patienten okay? Was glaubst du? Was würdest, was würdest du denken, wenn du in die Physiopraxis kommst oder in eine Ergo- oder Logopraxis? Und bei der Logopraxis würde ich andere Anforderungen an sprachliche Geschichten stellen als bei einem Ergotherapeut oder Physiotherapeuten?
2: Ja, auf jeden Fall, das, da muss schon noch differenziert werden. Und deshalb gibt es ja bei Physiotherapeuten oder anderen Heilmittelerbringern aus Drittstaaten auch ein Anerkennungsverfahren, wo eben auch geprüft wird, wird ob die fachsprachliche Kenntnis vorliegt. Mhm. Es ist natürlich grundsätzlich, kann das auch als Vorteil gewertet werden. Und dann wir müssen ja auch schauen, Mitbürger, die jetzt auch einen fremdsprachlichen Hintergrund haben, die fühlen sich vielleicht besser betreut und sind dann auch besser in der Compliance, wenn da jemand ist, der muttersprachlich auch einen anderen Background hat. Das kann ah. eine große Chance sein, eben auch ähm, ja, ausländische also ich, Patienten abzuholen.
1: Also wenn ich jetzt hier in Kiel eine spanische Community habe und die kommt zu mir und ich hole mir jemanden aus Mexiko, der die oder der Physiotherapie kann, dann könnte man sogar hinkriegen, dass man sagt, wir bieten Muttersprachler, also in diesem Fall spanisch sprechende Leute, an die, die betreuen ja, das ist auch ein Geschäftsmodell, muss man gucken, ne? wo man jeweils unterwegs ist. Okay, jetzt haben wir, also die sind gekommen, die müssen äh, Sprachlevel nachweisen, jetzt sind die da. Ist das, das äh, Information dazu, wie weit ich mich um die kümmern muss? Also ich hätte das Gefühl, wenn ich jetzt jemanden aus Mexiko hierher hole, bin ich auch irgendwie mitverantwortlich, dass die hier sozial integriert werden oder mhm. sowas. Oder kann man die einfach laufen lassen, müssen sich selbst kümmern?
2: So was ist natürlich gesetzlich äh, schwer zu regeln, inwiefern da der Arbeitgeber eine Pflicht hat oder eine Obliegenheit, sich um die Integration zu kümmern. Und das ist eben einerseits sieht das Gesetz eigentlich eine als Voraussetzung für die Einreise an, dass derjenige seinen Lebensunterhalt frei bestreiten kann. Das ist jetzt auch eine Neuerung des neuen Gesetzes, dass die Einkommensschwelle herabgesetzt wurde. Denn es kann nur jemand einreisen, der... Ähm, ja, zumindest ein Auskommen hat, um die Zeit der Anerkennung auch hier gut überleben zu können. Deshalb ist der monetäre Aspekt, glaube ich, gar nicht so der schwerwiegende, mhm. sondern tatsächlich so ein bisschen der... Das Umfeld, der soziale Kontakt und da würde ich natürlich schon eine gewisse Verantwortung bei dem Arbeitgeber sehen. Sein Anerkennungspartner, nicht umsonst heißt es ja Anerkennungspartnerschaft, da soll etwas Partnerschaftliches über das Beschäftigungsverhältnis hinaus betrieben werden. Man muss aber trotzdem auch ganz klar sehen, das sind Fachkräfte. Die sind hier nicht hergekommen oder kommen hier nicht her mit dem Anspruch, hier betütelt zu werden, sondern um hier eben ihr qualifiziertes Wissen auch leisten zu können.
1: Oh gut, die wollen ja trotzdem sozial integriert sein, oder? Also würde ich jedenfalls, wenn ich jetzt mich vorstelle, ich gehe nach sonst wohin, dann würde will, will ich schon versuchen, sozial integriert zu werden. Aber das ist ja in der Praxis in der Regel auch kein großes Problem. Kann man Leuten auch bei der Wohnungssuche helfen? macht wahrscheinlich Sinn, ne?
2: Auf jeden Fall. Und auch da ist Make it in Germany wieder ein, ein Ansprechpartner. Die haben nämlich auch einen Leitfaden für Arbeitgeber, wie die unterstützend wirken können.
1: Wow, also das hier wird eine Wärmesendung für Make it in Germany. Ja, makeitinGermany.de kann man einfach eingeben und dann findet man alle Informationen. Das ist, ja, das ist ja cool. Aber es ist ja gut, dass es sowas gibt endlich mal. Jetzt,
2: ja, muss man, auf jeden jetzt Fall. müsste
1: man nur noch den Prozess der Anerkennung und so weiter dann gleich mit reinbauen. Aber das scheitert daran, dass wir ein föderales Staatssystem haben und dass die Länder jeweils selbst entscheiden können. Ne?
2: Der Prozess der Anerkennung ist eben auch, anders kann es ja tatsächlich auch gar nicht gehen, der äh, schaut ja erstmal aufs Papier. Ne? Man mhm. kann ja auch schwer überprüfen, welche tollen Kenntnisse jemand dann in der Praxis hat, wenn man viele tausend Anträge durchschleusen muss. Deshalb wird dort in den Behörden vor allen Dingen erstmal darauf geschaut, ob diese Zeugnispapiere, die derjenige mitbringt, ob das so mit dem, äh, mit dem Wissensspektrum von, von deutschen Abschlüssen vergleichbar ist. Deshalb geht das erstmal nur danach, was reicht er denn für Papiere ein? Mhm. Und anhand dessen kann man eben noch nicht viel beurteilen. Das, das ist auch so ein grundsätzliches Problem. Aber wie gesagt, mit Abschlüssen in Lateinamerika ist das überhaupt gar kein Problem. Tatsächlich ist es so, dass was die Lehrstunden angeht, die äh, Kandidaten leisten viel mehr Unterrichtsstunden als das hier beispielsweise. Der Fall ist fast doppelt so viele.
1: Ah, okay. Das heißt, wenn die jetzt erstmal hier sind, bei mir ein halbes Jahr gearbeitet haben, dann könnt ihr theoretisch da sich auch eine eigene Zulassung oder eine eigene Praxis machen, oder?
2: Ja, genau.
1: Ah, okay. Also, wir stellen fest, Lateinamerika ist cool als Ressource, aber die sind auch richtig, also wenn die richtig gut sind, können die das theoretisch machen. Machen ja auch die Holländer, die machen ja auch Praxen in Nordrhein-Westfalen und sonst wo auf und sind trotzdem holländische Staatsbürger. Das ist, ist ja auch gut, dass wir Freizügigkeit haben, dass sowas funktioniert, das ist doch klasse. Was gibt es noch, was ich beachten muss als Arbeitgeber? Noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben?
2: Man muss vielleicht noch nochmal darauf eingehen, dass wir ja immer vom besten Fall geredet haben. Ne? Und es kann eben auch so sein, dass wenn die Behörde darauf erkennt, dass eine Anerkennung nicht gleich ausgestellt werden kann, gibt es eben Anpassungslehrgänge, die darauf abzielen, dass die Anerkennung eben geschaffen werden kann und dass Wissensdefizite ausgeglichen werden.
1: Sind das auch Sprachkurse?
2: Das sind unter anderem auch Sprachkurse, vor allen Dingen fachsprachlich. Und so ein Anerkennungskurs, der kann bis zu drei Jahren dauern.
1: Und wer zahlt das?
2: Ja, das zahlt vor allen Dingen der Kandidat selbst. Dann ist natürlich die Frage, wenn man so eine Partnerschaft geschlossen hat, wie man sich darüber einig wird, Andererseits ist es aber auch so, der zahlt es nicht alleine. Es gibt, wie gesagt, immer wieder neue Förderungsprogramme. Es gibt den Bildungsfonds. Das ist tatsächlich so ein richtiger Prozess. Ne? Da kommt immer mal wieder was Neues auf, auf den Markt, sozusagen neue Förderungsmöglichkeiten. Das muss man tatsächlich so ein bisschen im Auge behalten, welche Optionen da am geeignetsten sind. Und
1: wieder landen wir beim makeitinGermany.de. in Germany.de, ja. Also ist es. <lacht> gewinne, Gewinne, Gewinne. Bei makeitinGermany.de. germanyde Da kann man gucken, wie es geht. Das ist ja okay. Das ist ja, das ist ja gut, dass es sowas gibt. Okay, also das heißt, wenn, wenn jemand nicht das Sprachniveau hat, dann kann er, kann er Kurse machen. Da muss man einfach nur gucken, wie man die Finanzierung bis dahin regelt. Man will ja jemanden auch nicht im Regen stehen lassen. Das ist, Da muss man ein Fingerspitzengefühl haben. Wenn ihr Erfahrungen damit habt oder gemacht habt, gute oder schlechte, dann lasst uns doch daran teilhaben. Das fände ich total spannend. Vielleicht können wir uns dann nochmal darüber unterhalten, wie man mit Problemen umgeht. Wie ist denn das arbeitsrechtlich? Wenn ich jetzt jemanden geholt habe mit einer blauen Karte... Und die sind zu mir gekommen und ich finde die aber total doof und will sie in der Probezeit entlassen. Kann ich das?
2: Arbeitsrechtlich gibt es grundsätzlich ähm, keine Besonderheiten. Da gilt das normale Arbeitsrecht. Das wäre halt vor Änderung des Gesetzes dann kritischer gewesen, wenn mein Arbeitsvertrag, mein Arbeitsverhältnis der einzige Grund ist, warum derjenige sich hier in Deutschland aufhalten darf. Da hätte das eben weitreichendere Folgen gehabt. Jetzt ist es ja so. Derjenige darf sich sowieso hier aufhalten, weil die Anerkennungspartnerschaft ist auch nicht der einzige Grund, warum er hier sein darf. Er hat ja die blaue Karte. Mhm. Und ähm, wenn dieses äh, Arbeitsverhältnis dann auseinandergeht, was natürlich bedauerlich wäre, ist zumindest sein Recht zum Aufenthalt hier nicht bloß an, an das Arbeitsverhältnis mit mir
1: geknüpft. Ja, man muss natürlich aufpassen, wenn man ganz viel Geld bezahlt hat für, den, für irgendeinen Vermittler, dass man wenigstens das Geld wieder reingekriegt hat. Na gut, aber ich vermute mal, dass ich mit Kollegen aus Lateinamerika nicht diskutieren muss, ob der Takt, den die GKV bezahlt, angemessen ist oder nicht. Insofern vermute ich, dass es eine faire Chance gibt, das zu refinanzieren über einen gewissen Zeitraum. Da darf ich dann auch Probezeiten abmachen, die ein halbes Jahr, ein Jahr umfassen? Kann ich das nach eigenem Gusto machen oder muss ich jetzt Rücksicht darauf nehmen, dass ich Leute aus dem Ausland Rekrutiere.
2: Es ist das gewöhnliche deutsche Arbeitsrecht anwendbar. Also da ist jetzt äh, weder nach unten oder nach oben abzuweichen von der Probezeit.
1: Das ist sozusagen die, Recht, die rechtliche Sicht. Ich darf das. Ich würde mal vermuten, dass die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dann ein soziales Problem kriegen, und schlechtes Gewissen hätten, wenn sie jemanden aus Mexiko holen und dann nach drei Monaten sagen, ey, ich finde dich aber doof, du musst jetzt gehen. Aber das muss man sich auch vorher überlegen. Aber manchmal nimmt man ja auch oder arbeitet mit Leuten zusammen, die man nicht super toll findet, aber wo man trotzdem denkt, wenn ich meine Patienten versorgen kann, hier ist das besser als gar nichts. Insofern muss man gucken, was man da macht. Also wenn du das jetzt alles Revue passieren lässt, würdest du sagen, das ist eine echte Alternative, Leute aus dem Ausland dazu zu holen?
2: Ja, definitiv selbst mit den Hemmnissen, die wir noch haben, die gar nicht durch das Gesetz uns auferlegt sind, sondern wie gesagt, durch die untergesetzlichen Probleme, ist das meines Erachtens trotzdem der einzige Weg, den wir momentan haben. Denn ähm, es, es zeigt sich tagtäglich, dass wir mit dem rein deutschen Arbeitsmarkt einfach nicht weiterkommen. Die Stellen sind nicht zu besetzen und wenn man auch mal in Richtung Praxisnachfolge denkt, auch da schafft man es eben nicht, hier genügend Arbeitskräfte zu finden. Und da ist das die einzige Möglichkeit, eben auf Fachkräfte aus dem Ausland zurückzugreifen.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand eine Frage hat, darf ich deine da E-Mail-Adresse rausrücken?
2: Ja, und im Zweifelsfall verweisen wir ja auch immer auf Make it in Germany.
1: Okay, klar. Also, erstmal bei Make it in Germany gucken. Wenn ihr eine Frage habt, das ist laura, wie man es, wird so geschrieben, wie man spricht, Punkt Albrecht also, So ist es. Genau. Jetzt wisst ihr, wie ihr sie erreichen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, dann macht das. Aber guckt vorher erst auf make it in Germany.de. Das ist jetzt meine Lieblingsseite geworden heute. Das ist cool, sehr schön. Vielen Dank, dass ich jetzt eine neue Seite, die gucke ich mir gleich an. Dann haben wir alles durch, ne?
2: Ja, ich würde mich total freuen, wenn wir vielleicht auch mal positive Erfahrungsberichte oder auch nicht so positive Erfahrungsberichte hören. Das, ja,
1: sehr ja. cool. Wir werden dann weiter berichten. Vielleicht können wir uns mal im halben Jahr wieder zusammensetzen und mal darüber berichten, was denn alle anderen berichtet haben. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Bei uns geht es um Praxismanagement und Praxisalltag, um Teamführung sowie um Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags erscheint eine neue Folge und wenn du keine davon verpassen möchtest, abonniere uns dort, wo du uns hörst. Über deine Bewertung freuen wir uns übrigens besonders. Schreib uns auch gerne. Auf Instagram oder auf Facebook findest du uns. Bis zum nächsten Mal.